0: Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentan Las
1: Voces Voces Las Voces Las
0: Voces, voces. Las Voces de la Salud Reflexión y análisis de la ciencia médica
1: Acompáñenos. Muy buenas tardes, estimados radioescuchas, La Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México y Radio UNAM tienen el agrado de invitarlos a que nos acompañen en su programa Las Voces de la Salud. Soy el doctor Eduardo González Quintanilla. El día de hoy para hablar de Desenmascarando la Hepatitis C. Se encuentra con nosotros para ello la doctora Fátima Higuera de la Tijera y la doctora Gabriela Gutiérrez Reyes. La doctora Fátima Higuera de la Tijera es médico cirujana egresada de la Facultad de Medicina de la UNAM, con especialidad en gastroenterología en el Hospital General de México, con un posgrado en mestía de las ciencias médicas también en la UNAM y un doctorado también en ciencias médicas de la UNAM. Su cargo actual es coordinadora de investigación del Departamento de Gastroenterología y adscrita a la Clínica de Hígado Hospital General de México, su teléfono es el 5538 94 86 39 La doctora Gabriela Gutiérrez Reyes es licenciada en biología, tiene un posgrado y un doctorado en ciencias biológicas. Es, eh, su cargo actual es jefe de laboratorio de hígado, páncreas y motilidad de la Unidad de Medicina Experimental en la Facultad de Medicina de la UNAM. Su teléfono es 5623-2673. Como siempre, también les queremos invitar a que se comuniquen con nosotros a través de los teléfonos 55 36 89 89, con dos líneas, o al 01800 505 2688, 88, lada sin costo. Le vuelvo a repetir, 55 36 89 89 y 01800 505 2688. 88. <música> Bienvenidos si decimos Radio Escuchas, hoy en nuestro programa Las Voces de la Salud, el tema es Desenmascarando a la Hepatitis C. Con nosotros están la doctora Higuera y la doctora Gutiérrez. Para empezar, doctora Higuera, pues, platíquenos, ¿qué es la hepatitis?
2: Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación para hablar de este tema, pues que es tan importante para la población mexicana como son las hepatitis. La hepatitis realmente podemos definirla como la inflamación del hígado. Uh -huh. Causas de hepatitis hay muchísimas, porque a veces las personas tienen la creencia de que siempre es un proceso infeccioso y, y esto no es en, en realidad así. Hepatitis lo único que traduce es inflamación del hígado y puede haber muchas causas.
1: Uh -huh. ¿Y cuáles son esas causas? ¿Cuáles podrían ser esas causas dentro de las muchas
2: bueno, dentro de las más comunes, a nivel mundial, tenemos a la hepatitis C. Uh -huh. La hepatitis C es ocasionada por un virus, el virus justamente de, de hepatitis C, y esa es de, a nivel mundial la causa número uno de hepatitis, pero no es la única. Podemos tener otros virus, por ejemplo, la hepatitis A, la hepatitis B, la E, otras causas no virales, por ejemplo, el alcohol es una uh -huh. causa importante de inflamación del hígado, la eh, esteatohepatitis no alcohólica, que es una enfermedad que se asocia mucho con diabetes, con sobrepeso, obesidad. Eh, podemos tener otras, por ejemplo, como enfermedades que afectan al sistema inmunológico y que pueden ocasionar inflamación del hígado. Entonces, son, son diversas las causas, son muchas las causas que pueden ocasionar inflamación del hígado.
1: Esta hepatitis que tenía que ver con la obesidad, etcétera, es que el hígado se eh, inflama por esta acumulación grasa.
2: Así es, o sea, hepatitis es un término que lo único que nos indica es que hay inflamación uh -huh. del hígado. En el caso de la esteato hepatitis no alcohólica, eh, se asocia mucho con sobrepeso, obesidad y diabetes, y lo que ocurre aquí es que hay una infiltración de del hígado por grasa, y esa grasa a la larga produce inflamación, y pues existe el riesgo de fibrosis, cirrosis y llegar hasta las, las fases finales de la enfermedad. Es, es, es importante controlar los factores asociados.
1: Claro. ¿Qué, ¿Y por qué es importante? Nos dice y nos explica ahorita que la hepatitis es la inflamación del hígado. ¿Por qué está mal que se inflame el hígado? ¿Qué es, eh, qué es lo que ocurre porque, por esta inflamación del hígado?
2: Bueno, específicamente hablando de la hepatitis C, que es la, la causa más común a uh -huh, nivel mundial de uh -huh. inflamación del hígado, acá tenemos que recordar pues, que es una enfermedad ocasionada por un virus, y lo peligroso de esto es que desafortunadamente, y digo desafortunadamente, no da síntomas, porque si uno no tiene síntomas, pues no va al doctor. Uh -huh. Si me siento bien, no hay por qué buscar atención, entonces... Estoy sano. Entonces eso es lo peligroso. La hepatitis C en su mayoría no da síntomas. Y esto no quiere decir que si la persona tiene la hepatitis C no tenga un problema. El problema está ahí. El hígado está sufriendo un daño que es inflamación, eh, inflamación pues propiamente del hígado que a la larga va a llevarnos a un proceso de cirrosis hepática, puede llevarnos a, un, a una cirrosis, que es cuando entonces sí ya vienen las manifestaciones de una enfermedad avanzada. Y acá lo importante es, pues, identificar quién puede tener factores de riesgo para estar cursando con esta infección de la hepatitis C sin síntomas, para identificarlo en forma oportuna y que se pueda tratar.
1: A ver, dos, dos cosas. Una es... Eh... Lo que nos está diciendo entonces, doctor Higuera, es que en sus primeras fases, sí, parece ser por mucho tiempo, no hay síntomas. Así es. Pero que cuando llega un momento de cirrosis, entonces sí puede haber, cuando ya hay esta afectación, ¿puede haber síntomas en ese momento?
2: En ese momento.
1: Hasta en Así ese es. momento. Entonces, lo que nos dice, no hay síntomas en unas primeras etapas. Así es. Y hay síntomas cuando se presenta esta cirrosis. ¿Qué significa cirrosis?
2: Cirrosis es un término que utilizamos para decir que el hígado ya tiene un daño avanzado. Uh -huh. ¿Por qué se caracteriza la cirrosis? Porque muchas de las células eh, que forman el hígado, por este proceso de daño previo, de inflamación, eh, diversos diversos procesos que ocurren, pues se van, se van muriendo, por ponerlo uh -huh. de, en, en términos fáciles de entender. Esa, esas celulitas del hígado se van muriendo y entonces el hígado va perdiendo su función. ¿Qué ocurre con esas celulitas que vamos perdiendo, que van muriendo? Se van sustituyendo por tejido de fibrosis. ¿Qué cosa es la fibrosis? Pues no es otra cosa que tejido de cicatrización. Uh -huh. Entonces, podemos decir que la cirrosis es ese proceso en el cual se pierden las células que hacen eh, las funciones propias del hígado y esas células se sustituyen por tejido de cicatrización. A la larga ese hígado deja de realizar las funciones que tiene que realizar y es entonces cuando podemos tener datos de, de insuficiencia hepática, los síntomas ahora sí.
1: Claro. Eh, antes de los síntomas, doctora Gutiérrez, pues, es, eh, ¿por qué es importante el hígado? Que le pase esto, o sea, lo que nos explica la doctora Higuera es que esta infección, lo que hace en una primera etapa larga, no hay síntomas, pero hay un daño que se está haciendo crónico, y una vez que ocurre esta cirrosis, que es esta fibrosis del hígado, según la, lo, nos dice la doctora Higuera, entonces deja de funcionar. ¿Cuál es la función del hígado? ¿Por qué es importante el hígado? ¿Y, y, y por qué nos preocupa? Porque hoy es un tema... Eh, que deje funcionar.
0: Bueno, antes que nada, buenas tardes. Agradezco la invitación a estar en este programa. Y Gracias. algo que tenemos que comentar es que efectivamente el hígado lleva a cabo muchísimas funciones importantes para nuestro organismo. Y dentro de ellas es se considera que son alrededor de cinco mil funciones. Wow. Pero las más importantes es detoxificar todo lo que nosotros consumimos. Entonces, cuando se dejan de tener todas esas infunciones tan importantes, pues la forma de decir eh, y se empiezan a ver alteraciones ya a nivel de sangre. ¿Qué pasa? Como decía la doctora, tenemos inflamación. Si hubiera una forma de controlarla, esa inflamación se podría detener. ¿Qué sucede en las hepatitis? Que esa inflamación se hace crónica y puede durar muchísimos años. Hay gente que la llegan a diagnosticar, pensando en el factor que le genera la enfermedad después de 20 años de haber adquirido el virus de la hepatitis C, por ejemplo. Como decía la doctora, como no hay síntomas, muchos de, las, de los sujetos que se diagnostican son cuando van a donar sangre. Porque en los bancos de sangre ahora ya es una regla que toda la sangre tiene que ser analizada justo para evitar las contaminaciones por estos virus, tanto por el virus de la hepatitis C, como el virus de la hepatitis B, que son fácilesmente de transmitirse por la, el, la transfusión sanguínea. Uh -huh. Entonces, aquí esta inflamación, pues que lo como bien lo decía la doctora, pues el hígado deja de funcionar, empieza a mandar señales de que las enzimas que son encargadas o que son marcadores de decir que el hígado no está funcionando bien, son las aminotransferas. entonces estas empiezan a elevar pero no necesariamente es evidente este, este aumento. Pero es cuando se empiezan a morir las células del hígado. Entonces, estas células, pues ya hay, hay un dato de importante de decir, uh -huh. algo está sucediendo. Y a la vez, la inflamación está aumentada y se empieza, como bien decía la doctora, a sintetizar la cicatriz, uh -huh. porque justo al morir estas células, pues también se empiezan a producir componentes que forman la cicatriz, proteínas que forman la cicatriz. Uh -huh. Entonces, van avanzando y van dejando o van poblando donde había células. Entonces, ya las células que siguen vivas ya no se pueden comunicar con las otras células. Uh
1: -huh.
0: Entonces, ya ese proceso de eliminar todo lo que eh, no es sano para nuestro organismo, pues se va acumulando, o sea, la sangre ya no puede salir, ya no puede haber un, un intercambio de de oxígeno y, y de todo lo que, que consumimos, llamemos lo que es como la fábrica que elimina o el basurero, digamos que es el, de nuestro organismo. Y ahí llega en el hígado lo que nosotros podemos volver a, a, a utilizar, regresa a la sangre. Y lo que ya no funciona, pues, se elimina.
1: Eso es, selecciona, pues, selecciona. Lo, como los basureros, lo orgánico y lo inorgánico. Y lo orgánico que puede utilizar se usa y lo que de verdad no se puede utilizar se tiene elimina. que desechar. Si deja de funcionar, entonces todo ese desecho, toda esa basura, eh, va a continuar en nuestro organismo y eso es lo que va a afectar eh, la función
0: del la hígado función, y entonces genera la, sí, la salud. La salud.
1: Mire qué interesante, es un gran laboratorio es y un, un gran, gran azulero.
0: Sí, entonces ahí es eh, un pepenador, digamos, ¿no? donde decide para <risa> dónde eh, eh, distribuir todo lo que nosotros consumimos.
1: Y además algo que me impactó es estos 20 años antes de que ocurra todo esto, puede haber alguien que tenga 20, durante 20 años la infección sin tener síntomas, a menos que se haga un estudio de laboratorio. ¿Es así? ¿Son 20 años los que puede recorrer una persona?
2: Así es. Esto es importante porque muchas personas viven, eh, no solo en México, en el mundo con, con in la infección por hepatitis C sin saberlo. Uh -huh. Y de esta forma, eh, pues a la larga terminan eh, con las consecuencias de una enfermedad avanzada. Entonces aquí lo, lo, lo más importante es pues conocer cuáles son las personas que podrían tener un riesgo elevado de estar ya infectadas por hepatitis C para animarse a que aunque no tengan síntomas, se hagan la prueba de detección y si son positivas, se puedan tratar oportunamente.
1: Y, y antes de la prueba, esto eh, si hay tanta gente, ¿qué porcentaje de gente está infectada, por ejemplo? ¿Conocemos los datos mundiales, los datos en México? ¿Qué porcentaje de gente vive en estas condiciones de sí. infección?
0: Eh, a nivel mundial sí, se supone que razón? son alrededor de 130 a 150 millones de personas. Y en nuestro país eh, hay diferentes estadísticas, pero todas van entre el 1 al 1.4% de gente que tiene esta infección. De la
1: población, 1.4% de la población total. Mexicana. No me diga, son muchos millones también. También,
0: Así entonces es. lamentablemente, este bien lo dice la doctora, no hay... La gente puede estar infectada
1: y no lo sabe. No lo sabe. Pero una pregunta antes de, 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 del, del diagnóstico, esta gente infectada que no lo sabe, ¿puede transmitir? Uh -huh. ¿Puede ser, eh, puede transmitir de alguna manera y contagiar a otras personas este hepatitis C, o la tiene y se quedó solito con ella?
2: Sí, la, la infección es transmisible. ¿Cómo se transmite la hepatitis C? Bueno, en, en nuestro país, en México, el factor de riesgo más importante uh -huh. es el haber recibido una transfusión sanguínea antes de la década de 1990. ¿Por qué antes de 1990? Porque antes de este tiempo no se conocía al virus de la hepatitis C como tal y en los bancos de sangre, pues si no conocemos algo, no, no, lo buscar. no tenemos una prueba con que buscarlo. Entonces, antes de los 90 no era eh, llevado a cabo rutinariamente pruebas de detección uh -huh. para la hepatitis C. E. por lo tanto, gente que a lo mejor donó estando infectada y esa sangre de un donador infectado se transfundió a alguien más pues esa persona que recibió esa transfusión pudo haber adquirido la hepatitis. Por eso se recomienda que toda aquella persona que haya recibido una transfusión antes de 1990, 92, pues se haga la prueba porque está corriendo este riesgo. Uh -huh. Entonces estamos diciendo que la sangre se transmite pues a través de sangre contaminada con el virus. En Estados Unidos, por ejemplo, el factor de riesgo más importante son las personas que son usuarias de drogas intravenosas entonces, una persona que está infectada se inyecta y luego le comparte esa jeringa con la que se inyectó a alguna otra persona. Esa persona que se está inyectando con esa jeringa usada... Pues está en riesgo de adquirir esta infección Entonces se transmite por contacto con sangre contaminada Vía, eh, vía, transfusión. vía transfusión o vía con, eh, eh, compartir inyecciones contaminadas Factores de riesgo es pues tenemos que asegurarnos bien De que si a lo mejor a alguien le gusta hacerse tatuajes Bueno, si el establecimiento al que va a ir a hacerse un tatuaje Utilice las condiciones higiénicas y sanitarias adecuadas Donde se utilicen jeringas no reutilizables que vengan perfectamente selladas, estériles en, en, en su paquete y que nos aseguremos que esa jeringa no se ha usado con nadie más. Lo mismo en el caso de perforaciones, piercings, etcétera, porque así lo podemos adquirir. Otra, otra de las vías... Pues es, por ejemplo, a través de contacto sexual, aunque el riesgo es bajo porque tenemos, por ejemplo, pacientes que han eh, vivido mucho tiempo con la infección de hepatitis C y mantienen relaciones con su pareja y realmente la, el riesgo es bajo, pero existe. Entonces, personas que han tenido relaciones sin protección con alguien que esté infectado es otra de las formas de transmisión. Y a lo mejor también una madre que tenga la infección Ajá. y esté embarazada, pues puede transmitírselo al bebé.
1: Eh, ahora, doctor Gutiérrez, eh, ahora, en nuestros laboratorios, ¿sí? en nuestros bancos de sangre, hoy es me decía por regla que se analice una sangre antes de ser uh -huh. transfundida. ¿Por qué sigue siendo la transfusión un riesgo si toda la sangre es eh, analizada antes de ser transfundida? Bueno,
0: eh, sigue siendo un riesgo, justo como decía la doctora, pero para aquellos sujetos que se transfundieron antes, antes de... Antes, hoy ya no. Hoy se supone que ya no. Mm. O sea, que todos los bancos de sangre por legislación deben de tener ese control de calidad en la sangre que ellos eh, eh, obtienen de los donadores y que se van a transmitir a los... o se van a transfundir para los pacientes. O sea, ya... Esto se supone que actualmente ya no debe de suceder. Y además, que hay
1: 1.4% de la población. ¿Cuál es el, la forma de contagio en México yo creo. si hace casi 30 años no hay este hay este control y no debería transfundirse ¿Es bajo el riesgo en, de acciones sexuales? este ¿Es por las drogas o los tatuajes en México Yo creo que o cómo?
0: Algo importante que decir en esto
1: es por la globalización la
0: forma de vivir en México ha cambiado un uh -huh. poco, y más en el norte del país. Entonces, en el norte del país es muy evidente que la forma eh, o lo que pre predomina para que el paciente esté infectado con hepatitis C son el uso de drogas, las perforaciones y los tatuajes. Ah, muy bien. Porque es completamente diferente a lo que vemos en el centro del país. Uh -huh. Aparte de ello, eh, lamentablemente, en no todos los lugares hay buena... Eh, Cuidado, tanto higiene, asepsia, antisepsia, para los tatuajes. Además, eh, un artículo en el, en el inicio del año de una de las revistas importantes en patología comentaba que a veces es importante que la tinta con la que se hacen los tatuajes sea en cartuchos individuales, no es de la tinta que se tome para todos los usuarios, porque se ha visto que el virus puede seguir viviendo en la tinta. Entonces también se recomienda que sean eh, este cartuchos individuales. Entonces, eso a la fecha pues todavía no está bien investigado, bien conocido. Ni controlado. Ni, ni controlado. Otra de las cosas que es importante, eh, a veces, en todos los proced eh, procedimientos quirúrgicos, esos procedimientos quirúrgicos también no había, y odontológicos, no esterilizan el material, sino simplemente pasan por un una estufita, que eso no habla de esterilización en el caso de los odontológicos. Entonces, muchos de los pacientes se han infectado o el único antecedente que tienen es, pues vamos a hacer los procedimientos odontológicos y ese es el único factor de riesgo. Entonces, se ha controlado o se ha manejado muy bien lo que es la transfusión sanguínea, pero todas estas nuevas formas de poderse transmitir son lo que están causando ese porcentaje
1: tan alto. Claro. Pero además en esto nuestros radioescuchas estarán de acuerdo tal vez con nosotros de este boom de tatuajes uh -huh. en los jóvenes, Entonces, ¿no? Así. Es un boom impresionante, hay locales, diría yo, de para tatuarse casi en, en cualquier calle? sitio, casi en los mercados, pues uh -huh. yo he visto mercados, lugares así que tienen lugares uh -huh. de tatuaje. Eh, y, y, y bueno me parece difícil, o creo que no ha ocurrido una gran regulación una regulación importante estos locales y sus métodos y demás, y esto que me preocupa mucho la, la tinta la verdad me parece muy difícil que esté utilizándose los cartuchos individuales. Eh, como pa, pa, para realmente evitar esto. Y es un dato realmente alarmante que en la misma tinta pueda ir el virus Ajá. este para transmitir este virus de hepatitis C a una persona, a un joven, que puede este quererse tatuar, pues, ¿no? Bajo estas no reglas sanitarias adecuadas.
0: Sí, creo que ahí hace falta mucha regulación, sí. porque bien lo dice usted, hasta en los puestecitos, en el tianguis, Ahí vemos que hacen todo ese tipo de ornamentaciones para los jóvenes. Y ahora platicamos con jóvenes y jóvenes desde los adolescentes, 14, 15 años, ya quieren estar perforados o tatuados. Entonces, esta, estos muchachos no van a ir a buscar un lugar seguro, sino donde les salga más económico. Sí. Y creo que ahí la regulación sí tiene que...
1: Que partir la autoridad. Ajá. ¿No? Porque si no se regula, la verdad es que son negocios ¿no? y tratarán de hacerlo más económico. Me imagino que usar esta tinta común es más barato que usar cartuchos individuales. y Entonces uh -huh. eso pues eh, es realmente eh, un factor en contra de una regulación adecuada. Eh, eso me, nos preocupa, hombre. Nos deja como, como wow, es realmente... Eh, eh, importante esto de lo odontológico también ¿no? yo no me imaginaría que todos los gabinetes odontológicos tienen un equipo de esterilización pero parece entonces que no ocurre así siempre
2: sí no siempre no siempre ocurre de esta manera y bueno eso es a lo que tenemos que pues orientar a la población que ellos conozcan cómo uh -huh. protegerse eh, una una de las cosas importantes pues es que ellos estén seguros por ejemplo eh, como decía la doctora Gutiérrez, bueno, a ver si se van a ir a hacer un tatuaje, a ver qué aguja va a utilizar conmigo, eh, qué cartucho, no incluso de, de la tinta, que sea un lugar eh, establecido, que no sea un puestecito a lo mejor clandestino, en el cual pues va, va a correr riesgos, Lo mismo con la visita al odontólogo o con cualquier procedimiento invasivo, uh -huh. asegurarse que todo el material punzocortante realmente sea eh, que esté estéril Idealmente que venga en, en su paquete, eh, en el caso por ejemplo de jeringas, en, en, empaquetado y que estemos seguros que no se ha utilizado en nadie más. Lo mismo con el material eh, del odontólogo, bueno, pues eh, eh, tener la, la, el interés de preguntarle cómo cómo lo esteriliza. A lo mejor nada más lo lava y como dice la doctora, bueno, se calienta en, un, en una hornilla y a lo mejor ese no es el método ideal, por lo menos asegurarnos que tengan, muchos de los odontólogos tienen pequeñas autoclaves en las cuales pues se garantiza que ese material realmente está cumpliendo con una norma de esterilización adecuada. Entonces todo eso la gente lo tiene que saber para que cuando va a ir al odontólogo, va a ir a hacerse un tatuaje, a ponerse a lo mejor una, una perforación para unos aretes, pues que tenga en cuenta todas estas normas de seguridad para poder protegerse.
1: Y esto que usted eh, di, dice y como lo titula me parece muy interesante, cómo protegernos, digo, eh, lo primero es la prevención, o sea, porque bueno, vamos a hablar más adelante de qué hacer cuando ya se esté infectado, pero lo mejor es no estar infectado,
2: Exacto, eso claro. es lo mejor
1: para la persona y para el sistema de salud, porque sí. un infectado tiene un costo social, familiar, personal, etcétera, eh, lo mejor es no infectarse, lo así mejor es. es prevenirlo, así que me parece muy interesante porque usted acaba de decir algo que me parece tan común como los perforaciones, ahora decía hasta para ponerse un arete, porque Exacto. de repente se ponen los aretes hasta, hasta entre ellos o con cualquier persona, no
2: con cualquier eh, aguja que se calienta ahí en un, sí. en, en un y, hasta y hasta poner y dice, los aretes bueno, puede ser, así ¿no? es,
1: porque pues, un piercing a un arete no tiene ninguna diferencia, y puede ser la fuente de, 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 ¿De, de infección, de contagio. Entonces, aretes, perforaciones, tatuajes, eh, obviamente esto de las transfusiones que se hagan de, de adecuado, las drogas, ¿no? sobre todo en algunos lugares del país, ¿no? las drogas intravenosas, uh -huh. que son las drogas peligrosas, por, este por esto de compartirse las jeringas. Pero también decía con, con bajo que sea el riesgo, también puede ser sexual. Sí y, y y para evitar ese a bajo riesgo eh, me imagino que es el preservativo el, el, lo ideal, el ideal
2: así es las, las, los, los métodos de barrera como un preservativo es el método ideal pues para mantenerse protegido de esta vía de contagio
1: sí y es que lo que parece, también me preocupa porque en general la eh, los métodos, las formas para poder fomentar el uso del preservativo casi siempre alude solamente al embarazo, a evitar el embarazo. Y la verdad es que el uso de estos métodos de barrera pues una de sus importancias también es la, la, la evitar infecciones, ¿no? VIH, sí. la hepatitis C, por ejemplo, también la es hepatitis una... hepatitis B también. Y la hepatitis B, por ejemplo, que es más frecuente por sí. esa vía, ¿no? Eh, tengo es. entendido. No sí. Sé.
2: También aquí es importante considerar poblaciones de mayor riesgo. Por ejemplo, bueno, a lo mejor... Eh, personas que mantienen relaciones sexuales con sexo, servidoras o que tienen múltiples parejas, por supuesto que aunque la transmisión por vía sexual se reporte como baja en una pareja estable, monógama, en este tipo de, de poblaciones como son sexo, servidoras, múltiples parejas, pues la transmisión va a tener un riesgo incrementado. Entonces es importante en estos casos decir, bueno, si a lo mejor... Alguien tiene este tipo de prácticas que se proteja con barreras eh, como un condón.
0: Y sí, también del mismo género. Las relaciones Exacto. del mismo género también llegan a tener. Eh, son, son relaciones que tienen un mayor riesgo para infectarse por estos tipos de virus. ¿De,
1: de, de mi género se refiere el sexo? O sea, homosexuales en el caso. Varones. De, varones. No es lo mismo con mujeres. No. Esto es entonces. Porque hay ¿otro un mayora, riesgo. Ajá, Sí de, de, de prácticas de riesgo, no entonces la homosexualidad masculina como un grupo de riesgo de, Como un grupo de riesgo uh -huh. muy bien, bueno, estamos realmente eh, asombrados con los datos que nos dan, pero también muy interesados, porque creo que a nuestro público a nuestros radioescuchos estos son los factores que tienen que conocer para primero de prevenirlo no Así eh, es. después el segundo paso es detectarlo, nos decían entonces la detección es también muy importante para que esas personas también puedan tener una mejor salud, pero dos, pues eviten estos estos contagios a otras personas. ¿Cómo lo diagnosticamos, doctora Gutiérrez? Bueno, normalmente, como hablábamos, la hepatitis,
0: pues es una inflamación del hígado uh -huh. y no podemos hacer distinción entre los diferentes tipos de hepatitis. Entonces, para eso se tienen que hacer pruebas de laboratorio y pruebas de laboratorio específicas para cada uno de los virus. Uh -huh. Una primera herramienta O, o un, un primer acercamiento Es hacer pruebas que nos hablen De la función del hígado Entonces ahí es donde vemos las enzimas Que se encargan de muchas de las funciones del hígado ¿Y así se llaman
1: pruebas de función hepática? Pruebas de función hepática Esto, Así lo tendría que pedir así la lo gente tenía, así lo tenía que pedir. Eh, solicito una prueba de función hepática sí, uh
0: -huh. Si hay alguna alteración Entonces ahora sí Se piden pruebas ya específicas Para cada uno de los virus entonces, ahí tendríamos que hacer primero anticuerpos que nos hablen del virus de la hepatitis C, en especial de que es, de es el que aquí nos estamos eh, refiriendo ahorita uh -huh. en especial. Y de ahí, esa prueba nos va a decir si hay anticuerpos presentes en ese paciente y después se tienen que hacer otras pruebas confirmatorias. Entonces, todo esto ya es un poquito, muy, bueno, ya es muy específico para conocer qué tipo de, de virus está generando esa inflamación.
1: Una vez que se despierta una alarma, se, se continúa entonces con una serie de acciones. de acciones. Muy bien, la verdad es que es muy interesante. Vamos a un corte, queridos los escuchas, Volvemos con el tema de Desenmascarando a la Hepatitis C con la doctora Higuera y con la doctora Gutiérrez. Bien, de nuevo, bienvenidos, queridos escuchas a su programa, Las Voces de la Salud, con el tema desenmascarando a la hepatitis C, con la doctora Higuera y la doctora Gutiérrez. Hemos hablado los minutos anteriores sobre cómo prevenirlo, sobre cómo nos podemos proteger sobre de esta enfermedad. Eh, hablábamos de las transfusiones, que hoy es mucho menor, pero sí hablábamos de las drogas, de los tatuajes como un riesgo, de las perforaciones todas, hasta ponerse aretes, los, eh, cómo protegernos del probable contagio sexual y estamos hablando ahora de cómo lo diagnosticamos. nos hablaba de algunas eh, pruebas no eh, que, que de primera instancia para poder una primera señal de estas pruebas de funcionamiento hepático y que está de, de, estos desatan una cadena de otros estudios más complejos más eh, específicos para poder saber qué tipo de hepatitis tenemos y poder tomar otras medidas. En eso estamos cuando nos llegan algunas llamadas de nuestro público, queremos darle salida. La señora Hilda de San Román nos pregunta, ¿lo que hace la Secretaría de Salud es suficiente para controlar este tipo de enfermedades?
2: Pues están tomando esfuerzos. Eh, existe, existe tratamiento, se hacen campañas de prevención. Falta mucho por hacer en el país, pero... Eh, se, se, se hacen los esfuerzos. Por ejemplo, no solo la Secretaría de Salud, hay muchas organizaciones trabajando en pro de... De, de la salud hepática, organizaciones no gubernamentales como la Fundación Mexicana para la Salud Hepática, por ejemplo, la Fundación Mexicana para la Salud también, en conjunto con la Secretaría de Salud eh, pues eh, Mexicana hacen esfuerzos para eh, establecer campañas de detección incluso gratuitas para que los pacientes que se conocen con factores de riesgo puedan acceder a, a este tipo de pruebas y eh, pues si salen eh, positivos en el diagnóstico se les canaliza a las instituciones eh, de salud propiamente para que ahí puedan ser evaluados y recibir tratamiento.
1: Y ya también pregunta si se puede hacer algo más. Eh, no sé, tal vez en esto de las regulaciones.
2: Quizá futuro y, y son cosas que se están trabajando actualmente. Eh, arduamente eh, a, a nivel de la Secretaría de Salud. Actualmente ya se cuentan, por ejemplo, con tratamientos cada vez más seguros y más efectivos para tratar este tipo de, de infección crónica. Y bueno, a futuro eh, se espera que también se logren incluir eh, pues, en los cuadros básicos para que los pacientes puedan tener acceso a mejores tratamientos y, eh, pues, a bajo costo para ellos y con mínimos efectos secundarios.
1: Muy bien, gracias, doctora Higuera. Eh, doctora Gutiérrez, nos pregunta la señora Laura Cruz, ¿en una biometría hemática no aparece algún indicio?
0: En una biometría hemática como tal no tenemos el indicio. El indicio no lo dan, como comentábamos hace un rato, las pruebas de funcionamiento hepático. Uh -huh. Pero sí es importante que también el paciente se haga una biometría hemática. Pero lo que nos dice si algo está sucediendo en el hígado, son las pruebas de función hepática, porque esas son directamente, como lo dice su nombre, hablan de la función del hígado. Entonces es cuando ya nos habla de que se están estas enzimas se, se empiezan a elevar. Y Muy ya bien. después hacemos
1: otras pruebas. Muy bien, gracias, doctora. Doctora el, el, el doctor Higuerra, le, nos pregunta el señor José Balp, la neuropatía no es neuropatía diabética, ¿puede afectar al hígado?
2: En general, bueno, habría ahí que determinar la causa de la neuropatía, eh, en, en el caso de, de, del señor, bueno, él comenta, no es diabético, su neuropatía es por otra causa, generalmente la diabetes pues por ejemplo si sí afecta al hígado porque es una de las causas relacionadas a este hepatitis no alcohólica en este caso si la neuropatía no es diabética, pues no es una enfermedad que se esté relacionando directamente con enfermedad hepática aquí más bien, pues lo primero es determinar la causa de su neuropatía y si es una neuropatía no diabética es poco probable que tenga relación
1: con el hígado. Y, y mm -hmm. tiene mucha relación el mismo señor José Valt, nos dice, ¿esta neuropatía puede ser una causa eh, de la hepatitis C? No. efecto quiero, creo que, quiero creer.
2: No, 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 realmente, realmente no, no, no. hay relación.
1: También el, el señor José González nos hace dos preguntas. ¿Puede aparecer en algún otro estudio de laboratorio, como por ejemplo la prueba ELISA o la del SIDA, doctora Gutiérrez, esto de lo de la hepatitis?
0: Del SIDA, no. O Las sea, la del SIDA elisa. son completamente diferentes. O sea, sí se sí hacen algunas. El método es ELISA, pero mm -hmm. el ELISA hay para, hepat... para el virus de la inmunodeficiencia, hay para el virus de la hepatitis C, hay para el virus de la hepatitis B, pero son específicos. Claro.
1: Y, y nos hace otra pregunta el doctor el señor José González dice por qué no se aplica la prueba específica y por qué no se ofrece los laboratorios por ejemplo por qué no lo ofrecen
0: pues sería un gasto o sea sí se ofrece a nivel particular. laboratorios mm. particulares y de públicos pero el médico es el que indica cuando el paciente tiene que hacerse este tipo de prueba porque ya viendo su historia revisando al el paciente ellos saben perfectamente si él el paciente puede tener un riesgo de tener estas infecciones. O sea, sí lo puede pedir en cualquier laboratorio porque existe pero lo mejor es que un médico les diga cuáles son las pruebas, usted sí tiene un riesgo para que pueda detener la enfermedad y por eso le vamos a mandar estudios más específicos. Pero si la gente tiene alguna duda y ellos quieren hacérselo, en cualquier laboratorio existe.
1: Esto puede, los, los escucha? si alguien se identifica con estos grupos de riesgo uh -huh. que nos han dicho, puede de mutuo propio pedir una prueba en la un prueba. laboratorio. O sí.
2: acudir directamente a, a, pues con su médico uh -huh. eh, facultativo o, o a su centro de salud, a su institución de seguridad social, platicar con su médico, oiga, yo sé que el, los factores de riesgo que hemos comentado, yo a lo mejor sé que tengo uno o dos factores de riesgo y tengo la inquietud para que, como dice la doctora Gutiérrez, su médico le indique la prueba a realizarse y lo pueda evaluar.
1: Claro. Eh, eh, en, uh, también de algunas de las preguntas que nos uh, han llegado sin nombre, se dice que en ocasiones la prueba de laboratorio no debe hacerse solamente una vez. ¿Esto es cierto o no es cierto? ¿Debe realizarse con alguna periodicidad o con una vez basta? No. Eh,
0: en algunos casos... Las pruebas, como la mayoría de la población, bueno, la, la población la conoce a los ELISAS, a veces nos pueden dar falsos positivos o falsos negativos. Uh -huh. Entonces, es cuando la prueba se tiene que repetir y se tiene que repetir en un periodo corto de tiempo para revisar si esta prueba verdaderamente es falso positivo, no es falso positivo o viceversa. Entonces, se tiene que hacer un estudio para confirmar. Entonces, la prueba ELISA es como el primer escalón. Después viene una prueba mucho más específica que nos va a confirmar si esta prueba, además de que ya se confirmó si fue positiva o negativa, en especial positiva, entonces se confirma con algo mucho más fino, específico. específico. Entonces es cuando se tiene que hacer ese doble
1: estudio, uh -huh. porque a veces... Hay falsos positivos. También positivos. en la hepatitis C. En la hepatitis. En la hepatitis se ocurren estos falsos positivos. Entonces, por regla, para evitar eso, es cuando se hace un doble estudio en un tiempo muy corto. Exacto. Muy bien. Eh, y nos hablaba, doctora, sobre el tratamiento. ¿Qué tratamiento es el que ahora se da? Es, eh, nos, También usted utilizó una, una palabra que me, que me gusta, escucharle en el sentido de, por todas las ideas que nos da, no todas buenas, esto de enfermedad crónica. Esto es, la primera pregunta sería, ¿se cura la hepatitis C?
2: La hepatitis C e es curable, sí. Mm -hmm. eh, respecto al tratamiento, se han hecho muchísimos avances en los últimos años. Todavía hasta mm, 2010... Se utilizaba un, un esquema a base de interferón pegilado con ribavirina. Actualmente en México muchas instituciones de salud siguen utilizando ese esquema porque no tenemos recursos eh, pues nuevos. Se sigue utilizando ese esquema. Eh, es un tratamiento que pues tiene efectos secundarios que hay que estar monitorizando y vigilando muy de cerca al paciente. Y, y bueno, decía yo que, que es donde más avances se han hecho porque... Los, el, el, los interferones pegilados más ribavirina lo que hacen es estimular al sistema inmune, al sistema de defensa de nuestro cuerpo, de, en el caso del paciente, para que logre defenderse de ese virus y erradicarlo. Uh -huh. Entonces, la tasa de respuesta, pues sí se logra curar, pero depende mucho también de del sistema inmune de cada persona. Los nuevos tratamientos, que es en donde más se ha avanzado, pues ya son tratamientos que actualmente se utilizan en, en países eh, desarrollados, Europa, Estados Unidos, Canadá, en los cuales ya son tra tratamientos con esquemas mucho más cortos que son tratamientos, eh, se les llama dirigir, terapia antiviral dirigida, porque ya son eh, medicamentos que más que estimular el sistema inmune de la persona, atacan directamente eh, proteínas, por ejemplo, eh, que son muy importantes para que el virus se replique, las inhiben y de esta forma estamos atacando en forma directa al virus. De ahí que son tratamientos mucho más efectivos, con menos efectos secundarios para el paciente, con tasas de respuesta mucho más altas, pero eso ya, ya se dispone de algunos a nivel particular. Y eh, comentábamos qué avances se tienen respecto a esto con la Secretaría de Salud. Bueno, se están haciendo avances para tratar de que en un futuro estos medicamentos pues se puedan incluir en los cuadros básicos de los sistemas de seguridad social y poder brindarlos a, a los pacientes.
1: Me genera varias preguntas, esto que nos dice. Primero, eh, lo que entiendo es, los tratamientos actuales que hoy manejamos en nuestro país, por ejemplo, lo que hacen es reforzar la respuesta del propio huésped, de la propia persona, para atacar a, a, al virus, o no, no al virus, pero para poder responder, para que se autodefienda. Así es. Y los nuevos tratamientos lo que hacen es sí atacar directamente el, 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 el mismo medicamento al virus, ¿sí?, nos dice que este, son más cortos. ¿Cuánto dura entonces el tradicional o el que estamos aplicando aquí? ¿Cuánto es el periodo? Y cuando decimos cortos, ¿cuánto es corto?
2: Bueno, aquí depende mucho de, del tipo de virus de hepatitis C. E. Uh -huh. a, a los diferentes tipos les llamamos genotipos. Y hay varios, hay seis genotipos de virus de hepatitis C. E. En México, realmente los más comunes son el 1, que se divide en A y B, y tenemos también pacientes con genotipo 2 y algunos casos de, de 3. Los demás realmente son raros en población mexicana. Entonces, dependiendo del genotipo del virus, es eh, al menos con el, el tratamiento que todavía se utiliza en muchas instituciones del país, que es el interferón pegilado con ribavirina. En el caso de pacientes con genotipo 1, se planea una duración de tratamiento de 48 semanas, es decir, un año de tratamiento. Y para aquellos con genotipo 2, el, el, la duración del tratamiento es eh, alrededor de 24 semanas. Entonces, los nuevos tratamientos tienen en, en, en muy buena parte la ventaja que son esquemas mucho más cortos. Depende de muchos factores, porque tenemos que ver si el paciente ya tiene algún grado de, de fibrosis o cirrosis, de si tiene otras enfermedades, de qué tanta o qué tan alta es su carga viral. La carga viral es, pues, qué tantas copias del virus tiene en su organismo. Entonces, son muchos factores que en conjunto, si está uno coinfectado con otros virus, por ejemplo, no es infrecuente que te tengamos pacientes con hepatitis C, pero que también tienen infección por VIH. Entonces, todos estos factores nos van a hacer eh, en conjunto que podamos determinar, pues, eh, con los nuevos esquemas, si el tratamiento va a ser... De entre 12 a 24 semanas. Es, es más o menos el periodo de tiempo que se, que se requiere. Entonces, esa es una gran ventaja de los nuevos tratamientos. A futuro, esperemos poder contar con ellos porque esto va a tener pues un impacto muy importante en claro. el tratamiento de estos pacientes.
1: Sí, sí. La, la tasa de éxito, me imagino, que con los nuevos tratamientos es mayor que con la.
2: Con es el... mucho mayor. Por ejemplo, el interferón pegilado con ribavirina en el genotipo 1, que es el más común en nuestro país. Estamos hablando que en un paciente ideal, es decir, que no tiene obesidad, que no tiene diabetes, que no tiene otras comorbilidades, que tiene una carga viral baja, que tiene un excelente apego a tratamiento, pues más o menos es como entre eh, alrededor de 50% la tasa de éxito. Con los nuevos tratamientos estamos hablando que en estos pacientes ideales sin comorbilidades, con eh, cargas virales bajas, eh, con adecuado apego a tratamiento, la efectividad de los nuevos tratamientos pues es superior a 90%. Oh, pues sí.
1: Entonces, sí, 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 es una diferencia.
2: Es, esto va a ser a, a futuro importantísimo eh, cuando tengamos todos esta gama de nuevos tratamientos en el país porque brinda pues oportunidades de vida para estos pacientes.
1: Tengo algunas preguntas, pero también tenemos más preguntas de nuestros radioescuchas y son más importantes las de ellos que la que yo pueda generar. Y, y nos dice nuevamente el José, el señor José Bat, ¿y qué pasa con las bilirrubinas? Eh, ¿Qué es lo que primero aparece en un estudio de sangre y si así se determina también el daño hepático?
0: Sí, efectivamente también se determina el daño hepático con las bilirrubinas uh -huh. pero a veces lo que normalmente aparece elevado son la aminotransferasa, la aspartato-aminotransferasa y la lanino uh -huh. Las bilirubinas sí pueden aparecer, pero normalmente esas se elevan mucho más cuando hay un evento agudo. Y en este caso que es la enfermedad crónica, lo que se nos eleva eh, en primera instancia o que nos da un indicio son las aminotransferas.
1: Esto es. Entonces, sí, sí están ahí, pero de preferencia son las aminotransferas. La señora Elida Elías Salcedo nos pregunta: ¿hay algún síntoma visible, como manchas en la cara, nariz, manos, etcétera, que puedan ser señal de que se padece del hígado?
2: En el caso de hepatitis C, e, lo más común es que los pacientes no tengan síntomas y cuando llegan a tener síntomas son totalmente inespecíficos. Por ejemplo, algunos pacientes de hepatitis C e que sí desarrollan síntomas, de lo que más se quejan es de fatiga crónica, cansancio. Eh, en ocasiones pueden tener prurito o comezón en, en forma generalizada. Eh, pueden tener en ocasiones, eh, sobre todo en el evento agudo, que también. Los síntomas suelen ser inespecíficos a diferencia de de, de, de otras hepatitis que sí llegan a cursar con, en el evento agudo con mayor alza de bilirrubinas Acá no, acá a veces el evento agudo se manifiesta como un cuadro gripal, como un cuadro de una gastroenteritis con diarrea, náusea, vómito y la, y la persona pues muchas veces no sospecha que tiene no lo hepatitis lo, lo confunde, se confunde muy fácilmente con cualquier otro cuadro eh, viral o bacteriano. Y pasa desapercibido.
1: Y ya cuando sí se tiene ya esta fibrosis importante y llega a generar una cirrosis, sí hay datos ahí, ya hay sintomatología muy clara de daño hepático.
2: Ahí sí, por ejemplo, ya cuando hay una, una enfermedad avanzada, ya el virus ocasionó cirrosis en ese hígado. Es indistinguible de otras causas de cirrosis. Y ahí sí ya podemos tener síntomas como retención de líquidos, el paciente se hincha... Eh, se hincha de las piernas, se hincha del abdomen, eh, puede tener datos de hemorragia porque se forman varices esofágicas, entonces no es infrecuente que el paciente con lo que debute es con hemorragia, vómito sangre o datos de encefalopatía que es el paciente pues se desorienta, pierde el conocimiento, no reconoce a sus familiares, eh, alteraciones en la memoria, pero eso ya estamos hablando de fases, fases avanzadas. Últimas.
1: Claro. Y la señora Esperanza Sánchez García nos eh, pregunta, nos puede decir dónde se les puede consultar a las doctoras y si algún teléfono. Los vuelvo a repetir los teléfonos de las doctoras. La doctora Fátima Higuera de la Tijera, su teléfono es celular 044 55 seis treinta y nueve. Lo vuelvo a repetir. Doctora Fátima Higuera de la Tijera, 044 55 38 94 86 39 y la autora Gabriela Gutiérrez Reyes, su teléfono es 56 23 26 73 y terminación 84. También lo repito, la autora Gabriela Gutiérrez Reyes 56 23 26 73 y 84. Muy bien. Y esas preguntas que también nos habían quedado es eh, el costo del tratamiento, el actual y los nuevos que están próximos por llegar institucional, cuánto ¿de cuánto es?
2: Los tratamientos son costosos, de hecho muy costosos. Eh, el esquema de interferón, pegilado y ribavirina más o menos bueno la, 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 la aplicación del interferón pegilado es por vía inyectable subcutánea debajo de la piel se aplica una vez por semana más o menos el costo promedio de cada inyección es alrededor de cuatro mil pesos la ribavirina cerca del el tratamiento más o menos una cajita con con noventa cápsulas eh, que nos alcanzará alrededor de mes, mes y medio, eh, cuesta cerca de mil 2,000, mil pesos. Y, bueno, hay que sumarle que estos pacientes requieren estudios de laboratorio para estarlos vigilando, que también son costosos. Por ejemplo, una carga viral alrededor de unos mil pesos. Entonces, el costo, por ejemplo, por un año en, en los pacientes con genotipo 1, pues sí es, sí es considerable. Los tratamientos nuevos, y esa es quizá una de, de las desventajas, es que, son novedosos, y al ser novedosos, pues también son, ¿Son aún muy que esto? costosos. Muy Estamos costoso. hablando de alrededor de los nuevos tratamientos. En Estados Unidos, por ejemplo... Eh, una de las moléculas que se está utilizando se le llama incluso la, la pastilla de los mil dólares, porque cada pastilla vale alrededor de mil dólares. Esto en Estados Unidos se espera que en nuestro país tenga un costo mucho menor ajustado a las condiciones de nuestra población, pero bueno, mil dólares, la tableta es bastante generoso porque eso hay que multiplicarlo de menos por 12 semanas en el paciente ideal.
1: Y se toma una tableta cada mes Diario. <risa> Yo esperaba una buena noticia. ¡Qué bárbaros Es realmente
2: Sí, este, es, es, son tratamientos muy innovadores que prácticamente pues son representan la cura de este tipo de, de enfermedades, pero a que al ser innovadores, pues también son costos.
1: Me preocupa, como siempre, esta paradoja de las enfermedades y las poblaciones de los países desarrollados que tenemos grandes problemas económicos. Y esto parece ser un reto... Eh, para la institución, para el Estado cómo ofrecer salud a, a, a una población que no tiene para estos costos.
2: Bueno, y esto también hay que decirlo porque hay estudios que a pesar del costo de los medicamentos demuestran que son costo efectivos. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, conviene más a un paciente que Tratas. tiene las condiciones de este tipo de infección que reciba el tratamiento antes de llegar a una enfermedad terminal que a la larga Termina siendo mucho más costosa y costosa tanto a nivel de recursos, de insumos, de medicamentos, de materiales, de hospitalizaciones, como de, vida. Pues de la vida del paciente. Claro. ¿no? Que ya simplemente si lo vemos en términos de una vida humana, pues de todas, todas es costo efectivo.
1: Claro. Tenemos una llamada más, una pregunta más. El señor David Santiago Montesino de 63 años, dice, yo he escuchado que con las mujeres paren, Después les, les aparece en la cara lo que se llama paño. ¿Esto tiene que ver con daño al hígado?
2: No, no tiene absolutamente nada que ver con, con daño al hígado. Esto más bien, eh, pues por los cambios hormonales propios del embarazo, ocurre este tipo de, de alteración, pero no tiene nada que ver con el hígado.
1: Y a propósito de esta llamada, vamos, eh, retomo rápidamente un tema también importante, porque usted decía la, la, las mujeres embarazadas pueden transmitirlo al bebé. Eh, ¿Qué se hace con el bebé? ¿El bebé necesariamente está infectado? ¿Hay alguna manera de... ¿Cuál es el protocolo de atención a un bebé que, que nace una mamá infectada?
2: Eh, bueno, en, en el caso de la mujer embarazada, durante el embarazo los medicamentos para tratar esta infección están contraindicados porque pueden afectar el desarrollo normal del embarazo y eh, pues provocar complicaciones. Entonces, la mujer embarazada no puede recibir tratamiento. Si ya está embarazada y se detecta con la hepatitis, pues tiene que llevar un seguimiento muy estrecho, idealmente por un ginecólogo con experiencia, eh, un perinatólogo que puede estar a, al cuidado del embarazo. Y cuando el niño nace, pues se tiene que checar eh, con estas pruebas de detección. Si el niño ha adquirido la, la infección, bueno, pues eh, que sea evaluado por un pediatra con experiencia en este tipo de infecciones virales para determinar en qué momento sería candidato de recibir tratamiento.
1: Muy bien, doctora Higuera. Doctora Gutiérrez, ¿y ¿existen vacunas contra la hepatitis C? Eh, lamentablemente no. Hasta el momento no se
0: ha desarrollado ninguna vacuna para la hepatitis C y la razón es por el número de genotipos que hay del virus. El virus tiene una alta capacidad de mutar y entonces... Justo por esta gran diversidad que tiene el, el virus, no se ha podido eh, lograr hacer una vacuna para erradicar.
1: Eh, una última pregunta, porque nos, hoy tenemos una gran cantidad de, de llamadas. Le agradezco mucho a nuestros radioescuchas que estén haciendo con nosotros este diálogo. Eh, la señora Hilda de San Román, ¿qué posibilidades hay de, de que estos tratamientos, estos medicamentos ya estén en nuestro país? Y si puede ser a través de universidades o que si pueden comentarlo brevemente.
0: Yo creo que estos tratamientos todavía van a tardar en llegar, porque hay eh, un, el principal regulador de los medicamentos en nuestro país es Cofepris. Sí. ¿eh? Entonces se tienen que tomar y, y cumplir todas las medidas para que puedan llegar estos medicamentos. Pero creo que todavía faltaría un poco de tiempo para que ya se vuelvan en una realidad eh, y más práctico, porque todavía claro. es para pacientes Difficil. que tienen...
1: Sí, así de claro. Así de así claro. Eh, bueno, muy bien, nada más una reflexión final en unos segundos, eh, ¿qué quisieran decir cada una a nuestros de audio escuchas ¿Tienen esa posibilidad de decirles algo? ¿Cuál sería su reflexión final en relación a la hepatitis C?
0: Yo consideraría primero la prevención. Uh -huh. Algo muy importante es la prevención que debe de haber desde el joven. No hablemos ya de la persona adulta. Prevención en sus Protegerse de sus relaciones, si tienen relación, más de una relación sexual, de una pareja, perdón. Cuidar donde vayan a hacerse todo este tipo de ornamentaciones en su cuerpo, tatuajes, perforaciones, hasta colocarse los aretes, para el caso de las mujeres, bueno, y ahora también los hombres. Creo que eso es algo muy importante.
1: Muy tener. Bien. Doctor
0: Higuera.
2: Y bueno, que los pacientes sepan que aunque falta mucho en el camino de la hepatitis C por avanzar, pero que eh, pues existe tratamiento. La mayoría de las instituciones, si bien no los tratamientos más nuevos, pero se ofrece el esquema de interferón pegilado ribavirina eh, en algunos algunos otros inhibidores de proteasa complementarios a este tratamiento. Y pues que es importante que el paciente, si tiene factores de riesgo, se busque Acude. la prueba para poder tratarse en forma oportuna, no esperar hasta la última fase de la enfermedad en donde a veces ya es poco lo que se puede hacer.
1: Muy bien, pues muchas gracias doctor Higuera, doctora Gutiérrez gracias. como siempre les comentamos gracias. a los eh, radioescuchas, la, una de las funciones de la universidad es la difusión de los conocimientos y la cultura, pero esto se este, continúa si ustedes lo comentan. Coméntenlo por favor con sus familiares, amigos, vecinos y díganles que lo escucharon aquí en las voces de la salud. Esta fue una coproducción de la Facultad de Medicina y Radio UNAM. A nombre del doctor Enrique Graue Vickers, director de la Facultad de Medicina, y de quienes hacemos posible este programa, en la producción y realización, la licenciada Leonora González Cueto Bencomo, la licenciada Erika Lamilla Santos, en los controles Socorro Montes, y en la conducción, el doctor Eduardo González Quintanilla. Les agradecemos su atención.
0: Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentaron...